0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij X&O's. Yeah! Welkom terug bij de Xenos podcast, onze NBA preview part 2. Deel 1 hebben we al gehad. Daarin hebben Thomas van der Spiegel en ik alle ploegen uit de Eastern Conference besproken. En nu is het tijd voor het echte werken. De echte conference. Het is erg om te zeggen, Thomas, maar het is zo. Ja, het is ook niet
1: nieuw, hè. Ik zou niet weten hoeveel jaar dat al is, maar ik denk dat het al meer dan tien jaar is of zo dat we zeggen van uh, het Westen is veel beter dan het oosten. En het is niet eerlijk en het blijft eigenlijk uh, een beetje
0: hetzelfde. Dus, uh, en het wordt alleen maar erger. Maar het goede druk, nieuws toch? is dat
1: we nu een uur mogen overvullen.
0: Na dat uh, hele lange uur over het Oosten <lacht> mogen we nu een heel kort uur over het Westen. Uh, iedereen die het hele uur over het oosten heeft uh, uitgehouden. Dank je wel daarvoor. Um, het concept nog even uitleggen als je alleen naar het Westen luistert. Uh, we praten vier minuten over elke ploeg. Daarna overlopen we nieuws, wie weg is, uh, wat Vegas verwacht en uh, de starting line up zijn. En dan zeggen we wat wij daar uh, allemaal uh, van denken. Hè. Voilà. Uh, nog één nieuwtje trouwens wat de NBA vandaag heeft meegegeven. Um, de uren van de wedstrijden die gaan allemaal vervroegd worden, dus goed nieuws voor ons. Als er een doubleheader is, dus twee wedstrijden op één avond, vorig jaar begonnen die altijd om twee uur s'nachts voor ons, nu gaat dat om één uur zijn. Ah, oh, veel beter. Wat het een pak schappelijker <laughs> maakt, absoluut, liever om één uur. Ja. Dan kan je de eerste helft zien en om twee uur gaan slapen. Ja,
1: want vroeger kon je bij de hele lange wedstrijden kon je zo ook nog het vierde... Die wekker zitten voor het vierde kwart ja, en dat wordt nu moeilijker. Het
0: zal bij die late West Coast match nog altijd zijn, want die beginnen meestal rond half vijf, okay. s nachts, dus, of half vier, dus dan kan je nog wel meepikken. En zeker, je ja, staat op om drie uur s'nachts. Dus ongeveer. ongeveer. <laughs> Oké, okay, goed, we beginnen er meteen aan. Um, we gaan van slecht naar goed. Dus ik heb een um, volgorde opgesteld uh, met de vijftien ploegen uit de Western Conference. We beginnen bij de nummer 15, wat ik denk dat volgend jaar de slechtste gaat zijn. We hebben het over het reguliere seizoen, dus deze volgorde het gaat niet over de playoffs. We hebben het over hoe we denken dat de ploeg in het reguliere seizoen gaan eindigen. Toch een redelijk belangrijke nuance. Nummer 15, de slechtste ploeg in de Western Conference niet volgens mij... Hm? Niet de Lakers. Niet de Lakers, niet de Lakers. Yes. nee, 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 nee. nee. Vorig hadden die Lakers op vier trouwens. Hè. Ja. Niet vergeten, foute voorspelling. Um, de Memphis Grizzlies, nummer 15 bij mij. Vorig seizoen 33-49, volgens Las Vegas gaan ze 26,5 matchen winnen. De vertrekkers: Mike Conley Jr., C.J. Miles, Avery Bradley, Justin Holiday, Dallon Wright, Julian Washburn, Chandler Parsons. Ze zijn er eindelijk vanaf. Het is een gelukt. Javon Carter, Joachim Noah, Bish. Tyler Zeller. Dat is biz. Ze zijn daar ook vanaf. En Tyler Dorsey, nieuw. Solomon Hill, Josh Jackson, Miles Plumlee, Jay Crowder, Grayson Allen, Tyus Jones, Deontay Melton, uh, De Anthony Melton, beter gezegd Marco Guduric. Andre Iguodala, al telt dat niet, want die gaat weg... en die gaat ook niet deelnemen aan matchen bij de Grizzlies. Ze hebben Jamarant als tweede gedraft. Brandon Clark, en we hebben de klok niet op start gezet, Thomas. Oh ja, uh, sorry. Ui, 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 ui. Hij, je had ze moeten vermelden. <laughs> Jamarant dus als uh, tweede draft pick. Brandon Clark als 21ste gedraft. En ze hebben een nieuwe coach met Taylor Jenkins. 35 jaar. Hele, hele, hele jonge coach. starting line-up zou er zo moeten uitzien. Jamarant op de guard, point guard. Grayson Allen, Kyle Anderson... Jaron Jackson Jr., Jonas Valanciunas en als six-man veronderstel ik Jay Crowder. Dat ja. is volgens mij de niet minst goed, goede ploeg in het beste. Ja,
1: Maar dat is ook niet goed gewoon. Uh, je kan daar niet heel veel mee. Het zijn wel een paar spelers natuurlijk die leuk zijn om naar te kijken. Om Kyle Anderson niet te noemen. Hm. Nee, er zijn er wel nog een paar. Uh, Jay Crowder komt uit een redelijk seizoen. Um, dus... Um, maar dat zegt ook veel over het westen natuurlijk, dat dit een team wordt dat uh, helemaal onderaan zal bengelen. En dat ziet er wel zo naar uit. Uh, ze zijn ook heel veel kwijt. Hè. Ze zijn Conley kwijt, zijn Miles kwijt, Bradley kwijt. Marc vorig jaar al. Marc in januari. Um, om Parsons en Noah niet te noemen. Nee, dat is niet <laughs> waar. Uh, oh, nee, zo ze, erg. <laughs> ze zijn heel veel kwijt wel. En uh, ja, dat, dat wordt gewoon een heel lang proces om daar weer iets van te maken. Beetje jammer dat uh, Iguodala toch die leidersrol niet op zich... Ik begrijp het ergens ook wel dat hij daar geen zin in heeft, maar tegelijkertijd uh, ik had hem hier wel willen zien. Uh, hij wil terug naar Californië.
0: Hij eindigt bij de Lakers of de Clippers. Als hij uitgekocht wordt, zijn dat de twee enige opties. Lakers of Clippers. Blijkbaar.
1: Ja. Kan ik wel volgen, al had ik zijn leiderschap hier wel graag tussen gezien. Uh, om eens te zien of dat een verschil zou maken.
0: Het is een hele intrigerende en interessante jonge groep. Die kern is tenminste heel interessant. Die jonge gasten, Morant, um, Dylan Brooks, Brandon Clark en Jaron Jackson Jr. En eigenlijk Kaal Andersen en Jonas Valanciunas. Zo oud zijn die allebei ook nog niet. die
1: lijkt zo oud, maar die is oud geboren uh, met die baard. Die 27, maar, wordt ja, 27 dit ja, jaar. Ja, die zit ook gewoon al uh, van zijn twintig of zo. Ja, die komt, begint zo
0: waarschijnlijk als zijn zesde of zevende seizoen. Hij is gedraft in 2011, maar is dan nog twee jaar gebleven in, uh, in Europa. Dus, en toen was hij 19. Ja,
1: dus ja, die zijn eigenlijk nog niet zo oud, ja, dat, maar die speelt ook alsof hij al heel, heel oud is. Ook eigenlijk uh, genoeg uh, valentino's gepest nu, maar Anderson, daar kijk ik heel graag naar. Die zie ik heel graag bezig, dus uh, slow-mo. Ja, dus eh, leuk team eigenlijk wel nog.
0: Uh. Maar de twee mannen om in de gaten te houden zijn Jammerant en Jaron Jackson Jr. Ja. Jammerant, nummer twee pick. Um, de eerste college speler die meer dan tien assists gemiddeld had sinds 1995. Zolang was het geleden dat iemand gemiddeld meer dan 10 assists had in NCAA in Division 1. En als je daar dan nog bij bedenkt dat hij ook nog eens topscorer was in Division 1... Deze gast heeft de teugels van deze ploeg in handen gekregen. Gaat mogen doen wat hij wilt. En hij heeft, weet ook, de toekomst van Memphis ben ik samen met Jaron Jackson Jr. En die twee samen gaat een hele goede combinatie worden. Mijn gok ook. Iedereen zegt Zion Williamson. Volgens mij gaat Jammer Rand ook rookie of the year worden. Enkel en alleen al omdat hij zoveel gaat mogen doen omdat hij een fantastisch talent is. Goede atleet, staat een goede kop op. Ik geloof in die gast.
1: Ja, nee, ik ook absoluut. Ik zit me al een hele tijd af te vragen waar zou je deze jongens plaatsen in het oosten? Uh, gewoon omdat er zit wel potentieel in en je wordt daar wel. Het is niet genoeg, en zeker niet in het westen. Uh, maar je wordt daar ook niet verdrietig
0: van. Je kan daar vrolijk van worden. Omdat je het te potentieel kijken. ziet. Hè? Het is daarom met Brandon Clark er ook bij. Je ziet een ploeg waarvan je weet van zij kunnen omhoog gaan. Ze nu een jonge coach. T Taylor Jenkins, niemand kent die ook eigenlijk. Hè? Hey, wie is dat Wat die eigenlijk? Wat hij gedaan heeft. 35 jaar was assistentcoach vorig jaar bij. Nu moet ik even goed nadenken. Uh, waar was Google is even coach? aan het nadenken. Bij Philadelphia, <laughs> als ik me niet vergis dat hij daar vorig jaar assistent was. Even kijken. Nee, bij de Milwaukee Bucks inderdaad. En daarvoor bij Atlanta. Thank dus eigenlijk. Um, ja, even, inderdaad, <laughs> Wikipedia. Heeft um, Mike Boerenhozer al die jaren gevolgd? Is daar een discipel van? Swat. So Hoeveel was het? 26,5 overwinningen. Meer minder. Dat is een moeilijke. Uh,
1: toch minder. Toch minder,
0: oké. Okay. Nummer 14, de Phoenix Suns. Vorig seizoen 19 overwinningen, 63 nederlagen. Uh, Las Vegas heeft een verdeelde mening. Gaat van 27,5 tot 29,5 overwinningen. Oh, en... Oh, kalm, jongen. Dennis, toch. Jij bent hier de verantwoordelijke voor de klok, Thomas. Oké. Okay. Hij nee. is helemaal aan het flippen. Nu, start. <laughs> Oké, okay, nu is het oké. Okay. Ja. Voilà, goed. Het <laughs> is de Phoenix Sens.
1: Ja, techniek la laat ons in de steek, maar onze roadie ja, die is echt niet van kwaliteit.
0: Sam. <laughs> um, de, de vertrekkers: Josh Jackson, TJ Warren, Rishon Holmes, Troy Daniels, De'Anthony Melton, Kyle Corver. Kyle Corver was er eigenlijk, die hebben we even aangetrokken, maar die is al even, even weg daar. Jimmy Fredette is naar Panathinaikos. Dragan Bender is weg en Jamal Crawford is nog altijd free agent. Ricky Rubio is erbij gekomen, net zoals Dario Saric, Aaron Baines, Cheikh Diallo, Frank Kaminski, uh, Javon Carter, Cameron Johnson, de 1e pick in de draft een trade met de Timberwolves. Ty Jerome, de 24e pick in de draft. En ze hebben een nieuwe headcoach, Monty Williams gaat opnieuw uh, voor een volledige coachingjob nadat hij zijn vrouw is, uh, heeft verloren en dus geen assistentcoach meer is. De starting line-up zou er zo moeten uitzien. Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubre, Dario Saric, Deandre Eten en als six-man ofwel Frank Kaminski ofwel Michael Bridges. Het belangrijkste hier, de Suns hebben eindelijk een point guard, Een echte. En wat voor een? Ook een wat voor Een wereldkampioen. Niet alleen. Die zichzelf overtroffen heeft.
1: Een MVP ja? uh, van het WK. Um, die zichzelf daar overtroffen heeft. Die echt de go-to guy was van Spanje op het WK. Wie uh, had dat op voorhand durven voorspellen? Nooit. Uh, echt wel uh, heel straf. Uh, heel veel gewicht op zijn schouders genomen. En ook dingen gedaan waarvan we eigenlijk niet wisten dat
0: hij ze kon. Um, maar hoe gaat ze dat vertalen voor deze Suns-ploeg? Dat vraag ik me maar af.
1: Ik denk dat Boeker daar gaat van profiteren. Nee, de Suns gaan profiteren. Um, omdat Boeker gewoon veel efficiënter kan worden met Rubio naast zich. Uh, omdat je dan echt iemand hebt die je... Uh die het ritme gaat controleren van de wedstrijden die echt gaat kunnen beslissen. En als er één iets is wat, uh, wat Rubio kan, ook een uh, heel hoog basketbal IQ, dus hij herkent heel goed situaties en ik denk dat hij het tempo van de Suns gaat bepalen en dat Boeker daardoor gewoon een stuk efficiënter kan worden en, en veel beslissender voor de Suns.
0: En Rubio is een goede verdediger, wat dit Phoenix ook nodig heeft, want Devin Boeker is... Geen goede verdediger. Die hè? Ja. De André Ayton is een rampdefensief. Hij ja. heeft al een paar dingen bijgeleerd, vooral in de pick-and-roll, wat, wat hem net onder gemiddeld maakt. En dat is eigenlijk al heel positief. Maar dan heb je met Rubio wel iemand die defensief tenminste een beetje leiding kan ja, geven. Ja, en ook
1: Saric kan daar, kan daar wel, ook met zijn basketbal IQ, kan daar ook wel een beetje een vervolg aan breien aan, aan, aan wat Rubio meebrengt. Dus uh, ook, geen, ook een team waar je echt wel... Ik kan haar uitkijken en ook wel heel erg, we zijn eigenlijk heel erg benieuwd. ze zijn een... enthousiast over het Westen en we zitten aan de ja. voorlaatste. Maar ze zouden een maar...
0: beetje competitief moeten zijn. Dat is het met phoenix en dat hebben we de vorige jaren niet gezien. Dit phoenix zou een beetje competitief moeten zijn. Ze hebben eindelijk een point guard. Devin Booker moet binnen dit en drie seizoenen All-Star zijn. En dit is een van de jaren waarin hij het kan laten ja. zien. Um, het enige jammer wat ik vind voor Booker is, hij had mee naar het WK moeten gaan. Ik denk dat Rubio daarvan gaat profiteren. Als je kijkt naar de voorbije jaren, iedereen die op het WK heeft gespeeld, was achteraf zoveel beter in zijn NBA-seizoen. Aaron Baines ook.
1: <laughs> uh, in zijn rol. Ook, maar ik denk dat Aaron Baines trouwens dat een, een zeer goede... Uh, speler gaat zijn om samen te spelen met Rubio, omdat ja. dat gewoon iemand is die op de juiste plaats staat, kan een pick-and-roll spelen, is ge atletisch genoeg en sterk genoeg om te finishen, dus ik denk dat dat iemand gaat zijn die ook gaat meeprofiteren van het
0: feit dat Rubio er is. Check Diallo, die vorig jaar goede dingen heeft laten zien. Ik vind dit een hele leuke ploeg, en dan is het voor ons nu nummer 14 in de, in de Western Conference. Um, moet moeten natuurlijk ook weten, bij Phoenix zijn alle ogen gericht op de zomer van 2021, dan willen zij nog zwaar Uit uh, daar bereiden ze zich op voor alleszins. Um, het enige probleem daar wordt die rotatie op de vleugel. Ze hebben Devin Booker, ze hebben Michael Bridges, maar voor de rest Cameron Johnson, Tyler Johnson, Kelly Oubre. In het westen is dat gewoon niet genoeg. Nee. En in het oosten is het een ploeg die zelfs voor de achtste plaats kan meedoen.
1: Um, ja, zeker. Ik denk dat die zelfs de play-offs halen met dit team. <laughs> in het oosten, echt.
0: Dus 27,5 tot 29,5 overwinning, dat is heel vaag. Hoeveel geef jij ze? Um, geef me één cijfer, want anders... Kom, 28,5, het gemiddelde. Uh, minder. minder. Oké, okay, nummer 13. Ah, ja, minder, ja. Moet opnieuw op... Onze, onze klok is aan het tegenwerken. Op, staat op. <laughs> Oké, okay, en dan mag je de minuten toevoegen en nu staat op nul. Oei, 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 oei het is... <laughs> We hebben een nieuwe klok, zoals je kan zien. Sporthouse. Hè? Sporthouse, denk ja. je wel. Um, Voila, resetten gewoon. <laughs> Op interval. Interval, voila, oké, okay, goed. En nu niet meer aankomen. Voila, opnieuw vertrokken, goed. <laughs> Nummer 13, de Oklahoma City Thunder. Absoluut. Vorig seizoen 49 en 33, volgens Vegas 31,5 overwinningen. Heel wat grote namen weg natuurlijk met uh, Russell Westbrook en Paul George, die zijn vertrokken. Jeremy Grant is weg, Markieff Morris... Patrick Patterson en Raymond Felton hebben ze eindelijk laten gaan. Die is free agent. Chris Paul is terug in Oklahoma City. Heeft er al even gespeeld toen New Orleans uh, uit New Orleans weg moest door uh, orkaan Katrina. Danilo Gallinari, Shea Gilgis-Alexander, hele goede pick-up. Mike Muscala, Justin Patton, Mark L. Brown. En met de 23ste pick hebben ze Darius Bazley kunnen binnenhalen. Starting five zou er als volgt moeten uitzien. Chris Paul, Shea Gilgis-Alexander, Terrence Ferguson veronderstel ik op de small forward. Danilo Gallinari, Steven Adams en als sixman Dennis Schreuder. Uh, het is heel duidelijk, OKC denkt niet aan contender dit seizoen. Dit is een ploeg die opnieuw in opbouw is, maar die misschien wel eens beter kan zijn dan ze zelf denken.
1: Ja, het zal toch een groot stuk afhangen van Chris Paul. Um, als je er zo naar kijkt, want ze zijn allemaal wel goede spelers. Gallinari heel blessuregevoelig, dus je weet niet hoeveel wedstrijden hij gaat spelen. Adams ja, die zou misschien wel plots wat meer gewicht op zijn schouders kunnen krijgen. En die kan dat wel aan, denk ik. Eh. Of die zou getrade kunnen worden. Of, ja, dat is wel nog een asset waar je, waar je iets kan krijgen. En Schreuder, eh, daar zijn we allemaal ergens wel een beetje fan van. Eh, want die brengt wel altijd iets. Dus nee, ook eh, ja, heel, heel moeilijk om in te schatten. Want uiteindelijk zijn dit wel allemaal goede spelers. Eh. Gilgis Alexander, zoals je zegt. Zelfs Muscala. Die wil ik eigenlijk ook altijd in mijn ploeg, want je kan daar wel iets mee. Die was
0: wel heel teleurstellend voor uh, de Lakers vorig jaar, toen ze die hebben binnengehaald. Dat maar ze klopt, Super maar je die was vallen. niet
1: teleurstellend voor de Lakers. Um, dus je kan daar wel iets mee. Je hoeft die geen 25 minuten te gebruiken, maar dat is wel iemand uh, die in het systeem... Zowel defensief als aanvallend, uh, je kan hier wel een rol toedichten. Dus ja, moeilijk in te schatten, dit team. Uh, André
0: Robertson zou ook terugkomen trouwens. Na die hele zware heeft hij uh, Patella van zijn knie afgescheurd. Gelukkig hebben we nog André Robertson om enige continuïteit uh,
1: te, uh, uh, te geven. Maar ik denk toch <lacht> dat het gaat staan of vallen met, uh, met hoe Chris Paul uh, zich in deze rol eigenlijk, uh, voelt. En hoe, hoe hij ermee omgaat. En, en gewoon wat zijn statline gaat zijn. Is dus dat 22 en 10, dan zie ik ze nog een heel goed seizoen. Uh, Gaan.
0: Die blessures zijn ook niet onbelangrijk, wat je al zei, um, Galinari. De laatste keer dat hij 65 matchen heeft gespeeld in een regulier seizoen was in 2012-2013. Anders altijd minder dan 65 matchen. En Chris Paul heeft sinds 2016 nooit meer dan 61 matchen in een seizoen gespeeld. Dus dat gaat ook wel een rol spelen natuurlijk. Um, de vraag die we ons hier moeten stellen bij het hele Chris Paul gebeuren is, gaan ze hem traden? En zo ja, wie wil dat contract op zich nemen? Want Chris Paul heeft nog altijd een heel zwaar contract nog drie jaar, als ik me niet vergis, ter waarde van 30 miljoen zeker. Ik ga het even even checken voor de zekerheid. Nee, kijk. <laughs> Contract van Chris Paul. 38,5 miljoen dit jaar. 41,3 <laughs> volgend jaar. En hij heeft een spelersoptie voor het jaar daarna voor 44 miljoen. 44 miljoen dollar. A player option. Play, dus hij kan, het zelf, hij kan zelf kiezen. Hij gaat dat nooit laten vallen. Wie gaat, dat, wie gaat dat durven? Miami, de enige ploeg.
1: En zelfs dan. Alhoewel, je vindt altijd wel een of andere GM voor zo'n contract. Maar het is wel echt een heel groot contract.
0: Oeh, Watch out, Nix fans. James Dolan <laughs> titit, vindt dit een, een speler... Ja, dat zou wel een topper zijn voor de ja, Knicks. Een sterspeler die... Die, nou, net die net over zijn top is <laughs> zo. Eh? <laughs> en heel veel geld kost. Eén <laughs> ja. um, ding dat jammer is, Shea Gilgis-Alexander. Ik denk dat dat hun beste pick-up is, buiten al die draft picks. want ze hebben er 500.000 uh, van de Clippers gekregen, met die Paul George-trade. Shea Gilgis-Alexander gaat... Of bal moeten spelen, omdat Chris Paul erbij is. En hij is zoveel beter aan de bal, want dat vind ik een fantastisch talent. 31,5 overwinningen volgens Vegas. Meer of minder, Thomas? Hm, meer. Meer. De klok werkt weer helemaal. Heerlijk. Um, nummer 12. De Minnesota Timberwolves. Vorig seizoen 36 en 46. Volgens Vegas 35,5 overwinningen. Waarom al die commas? Echt... Goed, zoals Las Vegas. Um, de vertrekkers: Derek Rose, Dario Saric, Anthony Tolliver, Taj Gibson, Jared Bayless, die is naar China trouwens. Cameron Reynolds, Tyus Jones, Luol Deng en C.J. Williams. Aangetrokken: Shabazz Napier, Jordan Bell, Tyron Williams, Trevon Graham, Noah Vonleh, Jake Lehman, Jared Culver. Getreed met de zesde. We hebben het drafts met de zesde pick en Jalen Noten met de 43ste pick in de tweede ronde. Project Starting 5, Jeff Teague, Josh Okogie, Andrew Wiggins, Robert Covington, Carl Anthony Towns en als six-man denk ik Jared Culver. Dit is, uh, ik zet ze boven OKC, omdat ik ook nog rekening hou met een Chris Paul trade en met heel veel blessures van Chris <laughs> Paul. Maar op papier is dit zwakker. Ja, ja. dat is erg. Terwijl ze wel een top 15 speler hebben met Carl Anthony Towns. En OKC dat niet heeft. Hebben ze een top 15 winnaar?
1: Met Kyle, Anthony Towns.
0: Ze hebben een top 10 offensieve speler, maar door zijn defense is dat misschien niet het geval. Ik denk dat er met de mentaliteit van Towns niks mis is. Met die van Andrew Wiggins, dat is iets anders.
1: Maar je vindt dat Towns
0: gewoon niet kan verdedigen. Ja, dat is je, de cijfer wijst ja. dat ook. Het is gewoon nee, zo. Nee, dat is zomaar. Het is jammer genoeg zo.
1: Maar ja, nee, klopt. Um... Ja, het gaat weer een jaar van niet worden. Uh... Ja, weer al. Want het is niet goed genoeg. Um, <laughs> ja, ik ben even... De ja,
0: aarzeling. Ik zie Thomas ook. Ja. Thomas kijkt naar die rosters. Is... <laughs> ja, ja ik,
1: ik ben echt aan het kijken naar uh, wie er allemaal bij komt. En daar zit ook... Noah Lee Jake Lehman. Dat is allemaal wel oké, okay, maar dat is niet...
0: Het zijn wel contracten die ze niet kunnen speciaal. traden. Ja. Lehman, Napier, Bell, Vonley, Graham. Dat zijn allemaal gasten. Assets die ze kunnen traden. Het zijn geen lange contracten. Dus waar ze wel iets maar mee kunnen Maar je doen.
1: krijgt daar ook niet heel veel voor. Maar... Um... Marjuit ja, zal nog eens uh, wachten op Wiggins
0: zijn dit jaar. En Sorry, ik, mm, heb je het nee. gehad met het wachten? Ik, be, op ik ben okay. ja. ben je uitgewacht. Ik was, al, ik was ja. al echt voor de kust aan het wachten van Wiggins ja. Islands. Maar echt, mijn boot was al verder aan het weg. <laughs> Die motor is aangesprongen en we zijn allemaal vertrokken. Ik heb mijn hoop is weg. Okay. Heb jij nog wel hoop in de carrière van Andrew Wiggins? Ik weet het niet. Het potentieel
1: is er nog altijd. En dit soms is... zie je echt. Flitsen van, van iets fenomenaals,
0: maar, maar het is gewoon, ja. Andrew Wiggins is, is Jeff... heel weinig beleving. Andrew Wiggins is Jeff Green, maar dan Je Jeff Green die nog minder van basketbal houdt. <laughs> ja. Dat is mijn... En zo, zie ik naar, en zo kijk ik naar Andrew Wiggins. Ik vind daar geen hol. Ik vind het vreselijk. Zo'n zo zo natuurtalent. Ja. Je ziet dat, dat lichaam perfect om te basketten en dan komt hij op het veld en dan is het. Qua nee. Anthony Towns is het tegenovergestelde. Want ik vind het wel een winnaar omdat hij. Maar zijn voetjes
1: staan een beetje raar. hè?
0: Dat is zo. Ja. Hij heeft, ook... ook? heeft ook dunnere okay. benen als ik. En dan ja. heb je een probleem. Ja. Als je dunnere beentjes hebt. Als ik. Maar zelfs met alle blessures. Dat kan niet.
1: <laughs> Blijkbaar wel. Die bestaan
0: niet. Maar vijf matchen gewist in vier seizoenen. Hij is de hartslag van deze ploeg. Offensief is hij super getalenteerd en. Het drama van vorig jaar met Butler en Thibodeau, daar moet hij geen rekening meer mee houden. Het is zijn ploeg, is heel duidelijk. Robert, Robert Covington en Towns, dat werkt heel goed die twee samen. Het enige probleem is dat ze defensief gewoon niet competent zijn. Nee, zij gaan echt elke wedstrijd
1: 130 punten krijgen. Oké, okay, niet elke wedstrijd, maar ze gaan toch wel bij de slechtste teams. Ze gaan misschien defensief wel het slechtste team in het Westen zijn.
0: Ik vrees dat erger dan Phoenix en dat zegt eigenlijk heel veel. Ook al heb ik het voor Ryan Sanders, uh, zoon van Flip Sanders, de Minnesota legende, de head coach. Um, 35,5 overwinningen. Minder. Minder. Dat is een mooie under. En wat een timing. Nummer 11. Nu wordt het heel moeilijk. Echt, het is, we rekenen op je, Dennis. Ja, dit, is, dit vind ik echt ongelooflijk moeilijk. Ik heb hier de New Orleans Pelicans. Maar ik heb, hier, ik heb dit letterlijk 30 Oeh, keer veranderd. Elf, dat, elf, alle
1: fans zijn, echt, zijn niet akkoord.
0: 11-10-9-8 ja, heb ja. ik 30 nee, keer hier veranderd. Hier zijn we niet meer akkoord. Mijn favoriete league-best-team voor het komende seizoen, de New Orleans Pelicans. Vorig seizoen 33 en 49, volgens Vegas gaan ze 39,5 matchen winnen. Anthony Davis is er weg, net zoals Julius Randle, Alfred Payton, Jack Diallo, Solomon Hill, Stanley Johnson, Christian Wood, Darius Bertans, broer van, en Ian Clark, die nog altijd geen ploeg heeft. Heel wat nieuwe namen ook, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, de Lakers boys dus, JJ Redick, Derek Favors, Nicolo Melli, Zion Williamson, de eerste pick van de draft. Jackson Hayes, de achtste pick dit jaar. Nickel Alexander Walker, zeventiende draft pick. En neefje van um, Shea Gilgis, Alexander. Ook even getalenteerd bijna. En dan hebben ze nog Marcos Luzara Silva met de 35ste pick gekozen. Starting line-up: heel veel opties, want het is een 12-man rotation. Ik denk dat hij er zo gaat uitzien. Lonzo dit Ball... Het wordt
1: gewoon... Ja. Sorry, dit, ik ben tot niet... Toffe ploeg, Ah, ja. ja, dit wordt zalig.
0: Even de starting five. Lonzo Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson, Jackson Hayes en JJ Reddick van de bank. Denk ik dan. Ja. Pff, je kan hier zoveel kanten mee uit. Ja. Laat je gaan, Thomas. <laughs> ik zet ze nu op... Wat is het? Op 11. En ik snap perfect als je zegt, je bent een idioot.
1: Natuurlijk, ja. In het westen moet je, moet je al bijna... Om hoger te staan dan 11 moet je meer dan 50% van je matchen winnen. Sowieso, uh, dat is minstens. Ja. En dat is, de, dat is een uitdaging, want het is gewoon een jong team, hè, maar zoveel potentieel, het wordt gewoon leuk. En je hebt ook wel een, een paar gasten met ervaring. Reddick uh, brengt toch wel heel veel ervaring mee. Als je ook zag wat zijn rol was binnen, binnen de Sixers en hoe hij dat eigenlijk uitbalanceerde, heel dat geheel, um, kan hij dat hier ook wel doen. Alexander Walker speelt tot nu toe, wat ik ervan gezien heb, een super preseason. Uh, Williamson, ja, daar moeten we geen tekening bij maken Once ja, die, in a generation die, ja, die, die bevestigt gewoon alles wat we verwachten nu in de eerste wedstrijden Lonzo, is misschien, uh, Lonzo en Ingram zijn misschien de grootste vraagtekens
0: uh, Lonzo's shot is veranderd en het ziet er ook effectief beter uit Want ah, er okay. werd altijd over gepraat ik ben, altijd, ik, zit nog wel, ik ben weg van het eiland van Andrew Wiggins, al heel ver weg maar in... je zit
1: wel nog op het oh, op Ball Lons op. Lons op. Ik heb er een hut gekocht. Ah, Echt ja. waar, ik heb er nog altijd een hut ja, gekocht. Ik ben al verzopen. <laughs> uh, ik, ben, ik ben al eigenlijk van dag één... Uh, ik, ik zat niet op die bandwagon. En ik, oh. zal, er nooit, uh, ik zal er nooit op zitten. Uh, ook niet met zijn broertje, nu dat nu... Ik wou het net plots, vragen. Uh, <laughs> ...projected uh, number one pick zou kunnen zijn. Ook niet. Die speelt in Australië. Dat is Australië, kom. Hij is 18 jaar. Ja, ja, Hij domineert daar. Ja, het is net zijn broer. Uh, throws like a girl. <laughs> uh, maar oh, dat, is, dat, is, dat is een low blow. Dat is een, dat is een Sorry. Maar voor uh, de girls, hè, niet voor... Dus ja, dat is mijn vraagteken. Ik ben uh, heel erg blij voor Nicolo Melli. Die echt nog een he ik heb met Nicolo gespeeld. Dus uh, Plots komt er weer iemand in de NBA die, waar ik nog mee gespeeld heb. Waar heb je ermee uh, gespeeld? In Milaan. Uh, echt mijn laatste jaar buiten.
0: Want je hebt ook met de general manager van de Pelicans heb je ook gespeeld met uh, Train Langdon.
1: Ook, ja. En... Uh, er links kijk, echt... En... Uh, en Melly die hoor ik echt wel nog zo goed als wekelijks. Dus, uh, dus moeten we moeten misschien eens op de post in de podcast proberen. Graag, Krijgen die, die twee. Graag. Um, maar dit wordt een zalig team, alleen is het zeer moeilijk te voorspellen <laughs> welke richting het uitgaat. En erbij. wie er
0: gaat spelen? Welke rotaties gaat Gentry moeten gebruiken? Want ze hebben twaalf spelers die effectief, die hij kan gebruiken. Het uh, gaat wel spectaculair zijn. Ze gaan moeten lopen. Ja. En Gentry speelt graag up tempo. Deze ploeg mag eigenlijk bijna nooit een halfcourt offense opzetten. Zij moeten altijd in transitie proberen te gaan. En daarom Lanzo Bal en Zion Williams in die combinatie. Oeh, die laps gaan heerlijk worden.
1: Ja, nee, het wordt, het wordt zalig. Uh, kunnen we deze niet naar het oosten
0: verplaatsen? <laughs> dit, is een, dit is de nummer drie ja, in het oosten. Dat ging ik net ook zeggen, ja. Absoluut. drie of vier, zoiets. Ja. Twee vragen nog. Uh, blijft de streak van J.J. Reddick overeind? J.J. Reddick is gedraft in 2006, heeft de playoffs nog nooit gemist. Ik zeg van niet. Ehm... Okay. Um... Ik helaas ook van niet. Oké, okay, dan 39,5 huh. overwinningen, meer of minder? Minder. Oké, okay. nummer 10. De tegen,
1: tegen, mijn hart, <laughs> tegen mijn hart.
0: Ik moet het doordoen. Nummer ja. 10, de Sacramento Kings. Ja, ja, de Kings van Vladimir Divac. Ik heb ze boven. Um, New Orleans gezet. Vorig seizoen 39 en 43, uh, volgens Vegas 37,5 overwinningen, dus Vegas zet ze onder de Pelicans. Willie Calistein is er vertrokken, Alec Burks is weg, Frank Meensen ook. Costa uh, Koufos is terug naar Europa, naar Moskou, naar Thomas' en ex exploeg. Corey Brewer is free agent, net zoals Troy Williams. De Kings hebben wel Trevor Ariza aangetrokken, Corey Joseph, Rishon Holmes. Dwayne Dedman, Tyler Lydon, Justin James gedraft in de tweede ronde. Kyle Guy, beste naam, Kyle Guy. De meest Amerikaanse naam die je maar kan hebben. Hebben ze gedraft in de tweede ronde. En ook Vanya Marinkovic met de laatste pick dit jaar. En ze hebben een nieuwe headcoach, Luke Walton, vorig jaar bij de Lakers. Die gaat nu naar de Kings. Starting five zou moeten zijn Darren Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley III, Dwayne Dedman en dan Bogdan Bogdanovic van de bank, denk ik. Ook deze ploeg, daar kan je zoveel kanten ja. mee uit. We zijn nog maar een nummer 10 in,
1: in het beste. Ja, het is echt zot. Bogdanovic trouwens ook een super WK gespeeld. Echt woe, op MVP-niveau. Eigenlijk misschien wel eh, nog beter dan Rubio. Uh, op het WK alleen heeft hij heeft zijn ploeg niet gewonnen. Uh, maar ik, ik zag hem daar dingen doen waarvan ik niet wist dat hij ze kon. Is hij gaat echt de uitgaan... leider van de second unit ja, worden. Ja, hij, hij was echt gewoon een, een certitude. 25 punten in FIBA rules. Hè. Dat is anders dan NBA. Dat was echt... Uh, het zot verwoord. Ik denk dat de Amerikanen ook hun ogen uitgekeken hebben op, de, op het WK, wat hij allemaal deed. En met welke persoonlijkheid het allemaal deed. Dus um, zelfs als hij zesde man wordt, uh, ja, dan wordt een zesde man van uh, 35 minuten per wedstrijd. Um, ja, het wordt, uh, het wordt ook wel. Of, alhoewel, ik vind ze minder leuk dan het vorige team dat we besproken hebben. Maar uh, ja, het, het
0: wordt ook wel leuk. Net zoals New Orleans wordt dit een run and gun team. Dit is een ploeg die een aan een hoog tempo moet en gaat willen spelen. Er is geen andere optie, want nee. als je kijkt ook naar hun bigs, uh,
1: zowel Bagley als uh, Deadman, dat zijn geen jongens om een uh, halfcourt <laughs> uh, tempo mee te spelen. Daar moet je echt gewoon mee lopen. Daar, daar haal je het maximum uit als je mee loopt. Maar je moet,
0: je moet eens inbeelden wat voor heerlijke small ball line je daarmee kan opstellen. Je kan Bogdanovic op de drie zetten, Bagley op de center, Barnes als, 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 als uh, power forward. Je kan zoveel kanten, je, ja je Bielitsa zit daar ook, hè. Wat eigenlijk ook een moderne power forward is die je zelfs op de center kan uitspelen als je dat wil. Um, dit is een ploeg die, waar ik, net zoals New Orleans, dit zijn mijn twee league pass teams denk ik, waar ik als die spelen die ik altijd ga opzetten. Het, ding, het jammer voor hen is, vorig seizoen hebben ze het eigenlijk verrassend goed gedaan, beter dan iedereen had gedacht. Dus de verwachtingen zijn nu ook hoger. Maar een stap vooruit zetten in de Western Conference is zoveel gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker met alle talent dat daar nu zit. Dus ik vrees dat dit niet Mooie beter kort. gaat zijn dan dit. Ik zet hen onder New Orleans. Sorry. Je mag? Nee, mag. Waarom? Omdat ze defensief dingen moeten aanpassen, want Marvin Bagley is ja, niet de beste verdediger bijvoorbeeld. Ook
1: in die diepte van New Orleans is uh, ongezien. Als je hier kijkt, verzwakken ze toch wel heel erg. Uh, Eens zo door de 7-8 eerste rotatie, uh, de 7-8 man rotation. Als je daar door bent, dan, dan zit je toch wel uh, misschien wel met een probleem. Maar je hebt ja. hier
0: zo'n paar zo talenten. Darren Fox bijvoorbeeld. Vind ik fantastisch. Ik denk dat hij dit jaar nog beter gaat worden. Vorig jaar was hij al kandidaat om Most Improved te worden. Als Siakam niet zo'n goed seizoen had gehad, was hij dat mogelijk ook geweest. Buddy Heald. Love him. Ja, ik ook. Daarom deze ploeg, daarom dat ik ze boven New Orleans zet. Ik denk dat de chemistry hier al duidelijker is. En de rolverdeling ook al veel duidelijker is voor iedereen. En daarom denk je dat dit. Dit kan werken, maar ze gaan het wel dit jaar moeten doen, want dan gaan ze contracten moeten beginnen verlengen en dan wordt het een hel. 37,5 overwinningen, meer of minder? Nee, er staat 37,5. Ja, ik heb een keuze gemaakt, Thomas. Je moet
1: 38 zeggen. En dan zeg ik minder. Oké.
0: Oké, de laatste niet ploeg die ik er eigenlijk ook liever wilde inzetten. Er zijn een paar principes waar we het straks over kunnen hebben waarom ik het niet gedaan heb, de Dallas Mavericks. Uh -huh, I know, I know, I know. Dennis, in gebreter. het hart, I know, met pijn in het hart uit de playoffs gehouden. Vorig seizoen 33 en 49, volgens Vegas 40,5 overwinningen. Trey Burke is er weg, Costas Antetokounmpo is gewaaved. Devin, Devin Harris is bijna op pensioen. Sala Mejri is naar Real Madrid en Dirk Nowitzki is helemaal op pensioen. Oof. Seth Curry is nieuw, DeLon Wright, Boban Marjanovic... Antonius Cleveland, die het Cleveland, is altijd moeilijk. Uh, Isaiah Roby, dat is de 45ste pick van de draft. En Kristaps Porzingis is eigenlijk ook niet, want die heeft daar nog niet gespeeld. Komt terug van zijn blessure. Starting five, Luca Doncic, Dallon Wright, Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, Kristaps Porzingis, Porzingis en Seth Curry als sixth man. Dat is de ploeg. Alles draait rond het duo Doncic-Porzingis. En de eerste vraag die we, elkaar, die we ons gaan moeten stellen is hoe fit is Porzingis na anderhalf seizoen te revalideren. Volgens anderhalf seizoen. pre
1: preseason ziet dat er wel goed uit, moet ik zeggen. Uh, heel fit, staat heel scherp. heeft terug al uh, dingen laten zien die niemand van 7'3 en van 2,20 meter kan uh, op deze planeet. Dat is echt gewoon te gek voor woorden wat hij allemaal kan. Um, hij zo ziet beweeglijk. eruit als Ivan Drago hè, van ja. Rocky. <laughs> ja, en is, die, ja, hij is zo is buff echt, geworden. Hij ja, staat wel scherp. En hij is gewoon een eh, Dirk Nowitzki op dit moment, maar 10 centimeter groter. Hij doet bepaalde dingen die, die enkel Dirk kon eh, met die lengte. En hij is dan nog 3 eh, eh, inch en misschien zelfs meer eh, groter. Maar toch eh, maar wel leuk hè. Don't cheat sport, daar kijken we toch allemaal naar uit. En hoe fit is hij, ja, daar gaat veel van afhangen. Als hij niet fit is, dan wordt dat een probleem. Als hij fit is, wordt het ook een heel leuk team. Maar het is inderdaad, eh, als ik er nu naar kijk, eh, ik zou hier ook een league pass durven... Eh, ja aan verspillen, maar tot ook geen play-off team. Het... En ze hebben ook Marjanovic. Moeten we dat misschien oh, nog ik eens... Ik hou van Boba en Marjanovic. Marjanovic. Oh. Echt, die is fantastisch. Boba Marjanovic is de grappigste speler echt, in de NBA. Echt fantastisch.
0: Jammer dat hij niet meer samen is met Tobias Harris, want Bobby en Tobi, dat duo was echt <laughs> het beste bijnaam trouwens. Um, Donsic, Porzingis, dat duo. Ik denk dat dat perfect gaat passen, eerlijk gezegd. Die twee, hun manier van spelen, hun speelstijlen, die zijn zo complementair. Donsic in... Is er iets wat hij niet kan? Dit verdedigen moet hij nog iets beter kunnen misschien. Maar hij ziet er ook scherper uit dan hij vorig jaar was en hij ooit is geweest bij Real Madrid. Dat baby vet klinkt zo oneerbiedig, maar zo zag het er een beetje uit. Dat is weg. Hij is ripped. Porzingis zou sterker zijn dan ooit. En met het shot van Porzingis en met de, de kracht die, die Donzic heeft om te penetreren naar de basket, denk je dat dat een heerlijke pick-and-roll, pick-and-pop optie kan zijn. Drive-and-kick optie. Die twee, als dat je toekomst is, oh de Knicks-fans gaan vloeken. Nee, ze gaan zo vloeken. Maar vloeken die
1: niet oh. altijd. Maar, maar ja, die gaan sowieso vloeken. Uh, Portsingjes opgeven, dat, dat begrijp je gewoon niet. Hè. Zeker als die fit terug fit is. Dan. Ja, maar ik, ik begrijp er nog altijd niks van. Maar oké, okay, het is New York en het blijft New York. Maar in Dallas gaan ze wel leuke tijden tegemoet. Ze gaan zich amuseren. Ze gaan uh, misschien, als het allemaal goed gaat vechten, voor, ja, toch wel. Ze gaan zo rond die. 11e, 10 9 plaats kunnen blijven hangen. Dus dan ben je toch heel het seizoen bezig. Maar kunnen we misschien nog 8 worden, kunnen we een reeksje neerzetten. Dus op zich uh,
0: wordt dat wel, uh, wordt dat wel uh, een interessante. Seth Curry daar ook bij. Tim Hardaway Jr. Je hebt daar wat shooting. Justin Jackson. En ik denk dat naam die een goed seizoen gaat hebben daar bij de Mavericks, Maxi Kleber. Echt waar, ben ik van overtuigd dat hij daar een hele nuttige rol gaat uh, spelen bij de Mavericks. Ik kan er nog
1: iets over zeggen, maar onze tijd is... Kom, ook. snel. <laughs> uh, ik weet het niet. Uh, ik denk het. <laughs> <laughs> ik de, ik, ik denk het omdat hij geeft zich wel altijd, maar hij is ook zeer beperkt. Dus uh, ik zeg van niet.
0: Oké, okay, 40,5 overwinningen. Meer of minder? Minder. Minder. Oeh. De top 8. Kunnen we resetten? Oké, okay, we gaan gewoon. Ik tel wel een minuut bij ze meteen. Um, nummer 8. Het is echt moeilijk. De Portland Trailblazers heb ik daar gezet.
1: Ja, die zet je hoog, denk ik. Maar.
0: Hoog zelfs. Oké, okay, vorig seizoen 53-29, nummer 3 in de Western Conference. Volgens Vegas gaan ze 46,5 matchen winnen. Seth Curry is er vertrokken, Evan Turner, Alfarouk Amino, Enes Kanter, Myers-Leonard, Maurice Harkless en Jake Lehman. Veel grote namen eigenlijk voor die ploeg. De nieuwe namen, Kent Bazemore, Mario Hezonja, Hassan Whiteside, Pau Gasol en zijn... 80 jarige knieën, Anthony Tolliver. En met de 25e pick hebben ze Nasir Little van UNC gedraften. dat gaat de stiel van de draft voor Nasir Little. Starting 5: Damian Lillard, CJ McCollum, Ken Bazemore, Zach Collins, Yusuf Nurkic als die weer fit is en Hassan dan als six-man. Gaat er ooit een seizoen zijn waarin we niet twijfelen aan de Blazers? <laughs> Het is elk jaar is zo, hè? Ja. Elk ja. jaar twijfelen je,
1: we? Je moet daar wel zeggen, Stots doet daar wel een fantastische job. Die slaat er wel ja. in. Uh, van daar telkens iets van te maken. Ook als je hier weer naar kijkt, eh, want we mogen ons niet mispakken aan de namen, eh, aan Gazol mogen we ons niet mispakken. Uh, die is inderdaad uh, van 80, dus ja, die wordt, uh, ja, die wordt 40. Uh, voor een center is dat eigenlijk ongezien dat hij dat nog meedoet. Um, dus ja, een hele moeilijke en dit is geen topteam, maar dit kan wel iets worden. Natuurlijk met
0: Lillard heb je echt wel een, een winnaar um, iemand die de cultuur van die club ook echt uitdraagt en die zo belangrijk nou, is
1: voor heel die club als je puur talent kijkt en, en puur compleetheid als speler alhoewel, is het is close met McCollum maar je hebt met Lillard wel iemand die, die meer persoonlijkheid toont. Hè. Ik weet niet of je deze week gevolgd hebt hoeveel persoonlijkheid hij toont ten aanzien van Shaq. Maar uh, ze zijn raps over en, het weer, over en weer aan het sturen. Lillard is ook niet. zwaar aan het winnen. Hè? Ja, en, uh, ja, hij is gewoon, <lacht> ja, hij is gewoon duizend keer beter. Maar, uh, maar dat is iemand met persoonlijkheid die, die die ploeg gewoon naar een hoger niveau gebracht heeft. En als ik er nu naar kijk, dan denk ik van nee, maar wat je zegt is wel waar. Ja, misschien worden ze terug wel weer vierde of vijfde met dit team. Zach Collins? En,
0: uh, Heel veelzijdige power forward vind ik, die ze goed kunnen gebruiken. Ze hebben met Ken Bazemore wat extra shooting daarbij. Amino is vertrokken. En Harkles is een beetje lengte kwijt, maar wel wat extra shooting. Duidelijk in de playoffs dat ze dat kunnen gebruiken. Want tegen Golden State hebben ze die shooting echt wel gemist. Um, Hassan Whiteside, twijfelgeval, maar in een contractjaar. Spelers in een contract zijn bijna altijd goed. Dus dat is dan bemoedigend voor hem. <laughs>
1: Want het is Hassan White. Ja, ik weet het. Je kan niet, uh, je kan niet doen alsof dat uh, daarvan van toepassing nee. is op hem. En
0: iedereen is ja. ongelooflijk positief over Anthony Simons. Daar verwacht iedereen superveel van. Dus die gaat ook wel zijn minuten krijgen. Heel veel voorspellingen hadden hem in Hoe? de top 5.
1: Hesonia, ze hebben ook Hesonia, Dennis. Oké. Okay. Geen comment.
0: Mario, is, ook, het is het is toch een van de grootste teleurstellingen. Ja, toch wel. Ik had hier... gedacht,
1: hè, de White Kobe, ik dacht echt <laughs> dat, hè, dat hij dat ging uh, niet waar maken, maar ook dat hij veel beter ging zijn dan wat hij nu is. Uh, maar hij heeft wel LeBron afgeblokt vorig jaar, dus... Uh...
0: En ja, het feit dat we dat nog weten is
1: eigenlijk erg.
0: Hij heeft over Janis gedunkt, en is hier ja. overgestapt. En toen heeft hij daarna geen enkel punt meer gescoord. Waar zijn enige twee punten ah, van de match. Juist. Ja, ja, Mario is ook niet een great succes. Uh, waar je je zorgen over mag maken bij de Blazers, dat is die defense. Als je op het veld staat met Whiteside, Lillard en McCollum, dan kan dat voor problemen zorgen. Maar vorig jaar is dat gelukt met Kanter, McCollum en Lillard. <laughs> dus als dat kan, dan kan alles. 46,5 overwinningen, meer of minder. Minder, minder. Thomas is niet zo positief in de Western Conference. Nu. Nummer 7, de San Antonio Spurs. Ik wed nooit meer tegen Greg Popovich. Ik heb er een bak mee verloren, maar ik heb er ook meer terug mee gewonnen. Dankjewel Leroy Deltour. Um, even vermelden. Vorig seizoen, 48-34. Vegas, ja, dat loopt echt uiteen. De ene um, site zegt 43,5, overwinningen, de andere zegt 46,5. Wie is er vertrokken? Davis Bertans, Dante Cunningham, Donatas Motihunas is terug weg en Quincy Pandexter. De Murray Carroll is erbij gekomen. Trey Lyles, Lucas Samanic hebben ze gedraft als 19e. Kelden Johnson als 29e. En Quindary Weatherspoon als 49e. Wat een geweldige naam. Quindary Weatherspoon. <laughs> Dat echt, oh, ik kan zo mee doen een mooie medogen los. De um, starting line-ups: Dejante Murray, Braun, Bryn Forbes, DeMar DeRozan, Rudy Gay, LaMarcus Aldridge en dan van de bank. Derrick White, Paddy Mills, deze ploeg is eigenlijk... Ja, die, hebben niet veel ja die, die zijn niet veel kwijtgeraakt en die hebben wel wat zaken bijgekregen. Hè. Dus je mag er niet tegen wedden, Dennis. De Janté Murray is terug. Dat is voor mij... Ook Vorig wel, jaar, we ja. hebben het erover gehad, voor het seizoen begon. Want Dat was de reden waarom, hem waarom ik hem uit de, uit de play-offs had gezet, want Murray was oud voor het hele seizoen. En ik dacht dat hij cruciaal zou zijn voor die ploeg.
1: En dit jaar kan het dat zijn in positieve zin. Dus um, nee, ik denk dat we, dat we er niet tegen mogen wedden. Ik denk dat we richting 50... Oké, okay, dat is te vroeg, ik mag dat maar straks zeggen. Maar nee, we gaan richting 50 wins gaan. Meer moet je ook niet verwachten. LaMarcus Aldridge wordt er ook niet jonger op Rudy Gay. Uh, die heeft zichzelf een beetje heruitgevonden. Wat is dat met Rudy Gay, echt? Want die bestond niet meer en plots komt hij bij de Spurs en is dat terug een speler geworden. En de Rosen, die had het nooit.
0: De, de Rosen is ook de Rosen. Nogthans uh, was hij niet de hele, het hele seizoen al op zijn gemak in die ploeg. De echte de Rosen, die gaan we daar nog moeten zien, denk ik, bij San Antonio.
1: Ja, maar natuurlijk, dat is een beetje zoeken naar evenwicht met Aldridge. Die toch ook wel een, een bepaalde vorm van een ballhawk is. He. Die, moet, die heeft ook die bal nodig. Zeker voor, voor een big guy. Die wil die bal echt veel in zijn handen. Dus dat is dat evenwicht dat ze wat moesten zoeken. Maar dat werkt wel. En dan moet je Popovic geven. He. Dat hij daar toch altijd een oplossing voor vindt. He. Niet tegenstaande dat je tegen hem had kunnen wedden op het WK. Ik heb hier letterlijk <laughs> geschreven.
0: Vorig seizoen tegen Popovic gewed. Nooit meer. Tenzij bij Team USA. Oké. Okay. Maar hij had daar echt niemand. Uh, wel niemand als je naar die. Relatief. Want... Ja. Sorry, okay. maar waren, dus hij had 12 NBA-spelers en hij was de enige ploeg, het enige land met 12 NBA-spelers. Ja. Dus het is geen excuus. Maar het ik... zegt
1: veel over de NBA-spelers die hij had, want dat waren niet echt, uh, oké, okay, dat waren niet de superstars. Het was
0: geen groot succes. Uh, Vorig seizoen hebben ze 48 matchen gewonnen en dat was ondanks de blessure van Murray, was ondanks het feit dat DeRozan nog niet helemaal op zijn gemak was in die ploeg, um, ondanks het feit dat Derek White 15 matchen heeft gemist en dat Lonnie Walker de Fort hun draftpick van vorig jaar in de eerste ronde, dat hij bijna de hele tijd in de G-League heeft gespeeld. En toch hebben ze 48 matchen gewonnen met heel veel midrange jumpers te pakken. Hun scoring van de bank was belangrijk, hun shooting van de bank. Uh, Perry Mills. Uh, Paddy Mills, heel goed WK gespeeld. Ik <laughs> dacht dat die MVP ja. ging worden. Als Australië de finale haalt, is Perry Mills ja, altijd MVP. Ja, dat denk ik nu ook wel. Die was fantastisch. Um, Nelly zit daar, de Murray Carroll is daar nu bijgekomen. Um, Trey Lyles, dat is weer een project voor Popovich om weer iemand die, wiens carrière in het slop zit eruit te halen. Uh, Pertl is daar nog altijd. En ja, Murray is terug. Murray is back, dat is het belangrijkste. Ja. Eén ding baart me zorgen, hoe een seizoen vorig jaar is geëindigd. In de playoffs. Poppe, weet Popovich wil dat ze een fout maken tegen Denver, terwijl Denver de klok aan het uitdribbelen is. En niemand doet dat. Niemand. <laughs> Dat is niet normaal dat dat niet gebeurt. We hebben het daar heel lang over gehad en
1: we konden ja. het ook niet verklaren. Maar oké, okay, het is wat het is. Ik kijk ook wel nog uit naar uh, Lucas Samanich, want daar wordt al jaren in Europa heel veel spel van gemaakt van zijn potentieel. Um, wat is zijn potentieel? Ja, heel moeilijk, maar hij domineert echt al van zijn 14, 15 jaar alle Europese kampioenschappen. Um, en uh, papa Samanich heb ik ook nog tegen gespeeld, want die heeft jaren in Pep en Steyr gespeeld okay. in België. Dus... Uh, een Belgische linker bij in. Uh... 2 meter 10 links handig, maar altijd zijn een bak vol. Uh, nee, dat is niet waar.
0: Uh, <laughs> Oké, okay, we... De tijd van Bavcevic. Um, um, Vegas zegt 43,5 tot 46,5. Dus ik rond dat af op 45. Meer of minder dan 45? Meer. Meer? Oeh. Ah, mooi. Thomas gaat voor 50 overwinningen. Oké, okay, nummer 6. Dit wordt moeilijk om ons hier aan 3,5 minuten te houden. De Golden State Warriors. Nummer 6
1: er is van alles verdwenen. Dus... Vorig seizoen,
0: ja, 57-25 volgens Vegas gaan ze 47,5 matchen winnen. Er is heel veel verdwenen. Andrew Bogut, Quinn Cook, Sean Livingston is op pensioen gegaan. Prachtige carrière gehad. Shabazz Napier is er weg. Uh, Trevor Graham, Andre Iguodala, Jordan Bell, Jonas Jarebko, Damian Jones, DeMarcus Cousins en Kevin Fucking Durant. <laughs> Nieuwe mannen: D'Angelo Russell, hun beste aanwinst. Alec Burks, Mark. Marquis Chris, yeah. Omari Spellman, Glenn Robinson III, Willy Carly Stein, Jordan Poel als 28ste gedraft, Alan Smilagic Smailag als 39ste gedraft en Eric Paschal ook in de tweede ronde gedraft. De starting line-up zou er zo moeten uitzien: Stephen Curry, D'Angelo Russell, Alfonso McKinney, Draymond Green, Kevon Looney en Willy Carly Stein als 6 man. Waarom die starting line-up? Ja, yeah, heel simpel omdat Clay Thompson ook nog oud is tot Zeker februari. Zeker eind februari.
1: Moeten we bij de Warriors niet zeggen dat heel veel ook gaat afhangen van wat ze in januari gaan doen? Of ze iemand ik, gaan traden, bedoel je? Ja, ik zie nog altijd Russell. Ik zie het nog altijd niet. Ik wil het zien, maar... Ik Waarom zie je het niet?
0: Want ik uh, zie het offensief wel, maar defensief niet.
1: Wel, en ook gewoon... Ik denk dat hij de evenwichten toch... De, de, de Curry-Thompson-evenwichten, die we vanaf februari in theorie terug zouden moeten zien... Dan zie ik het niet meer. Um, Ook niet als echt en ik leider van die second unit? En ik denk dat je voor ja maar ik denk dat je voor Russell heel wel kan krijgen. Um, dat is waar. Dus um, zeker na vorig jaar, um, denk ik dat je echt dat, dat je daar iets hebt. Eh, als, je, als je daar toch wel twee, drie spelers van kwaliteit kan voor krijgen, dan zit je daar plots weer. Um, met een heel goed team, dat, uh, dat je niet weet waar het kan eindigen. En ja, de, 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 de originele Splash Brothers, eh, die gaan we terugzien. Um, ik heb het niet voor uh, Collie Stein, maar ik ben niet de enige waarschijnlijk. Uh, 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 voordeel, hij
0: is al geblesseerd. <laughs>
1: <Want> <laughs> die al een voet die zou ik in januari pakketje met, met Russell, en die zou het meesturen. Maar, uh, maar ja, moeilijk te voorspellen. Um, we gaan er wel van genieten, denk ik. Het was fantastisch. Zeker uh, ja, als ik, als ik Stef nu al in pre-season terug zie.
0: 40 of... punten in 25 minuten. Ja, en hoe uh,
1: echt van de logo uh, vier crossovers door de benen. En en echt, uh, hij wordt beter met de jaren, want hij is ondertussen ook al 31, ja. hè? hij blijft een beetje dat jong ventje, maar hij is ondertussen Ik denk dat 31, maar hij, hij wordt niet slechter. Al zijn scores
0: jou. waren pure swishes. Alles wat hij binnengegooid heeft, heeft de ring niet geraakt. Dus, dat, is, dat is onwaarschijnlijk, die gast. Een paar opvallende cijfers, um, want KD is er natuurlijk niet meer bij, hij is naar Brooklyn. Klay Thompson is geblesseerd, Die gaat heel lang oud zijn, dus wordt het Draymond Green en Stephen Curry, die gaan alles moeten dragen. Um, de laatste drie seizoenen, met Clay en KD op de bank, waren Curry en Green samen plus 167 in 700 minuten. Die twee samen, dat was ook niet dat met werkt. het beste... Ja, dat werkt gewoon. Ja. En ik denk dat dat iets heel belangrijks is. Want je zegt het, Stephen Curry. Ik denk dat hij een potentiële MVP is, ondanks die mogelijke zesde plaats. Draymond Green gaat een belachelijk seizoen hebben. Die gaat zo goed zijn. Vorig seizoen heeft hij zich in vorm moeten spelen. Dat gaat nu niet het geval zijn. Totaal niet. Ik denk dat hij... Ik denk dat we een, de, een betere Draymond Green dan ooit tevoren gaan zien.
1: Straf voor woorden, Dennis. Ben je het ermee eens of niet? Um, ik denk dat sowieso Draymond Green zoveel mogelijk verantwoordelijkheid gaat willen. Dat hij echt gaat willen dat het zijn team wordt. Hè, en, en wat het eigenlijk een beetje was. En wat Curry en Thompson hem toelieten in het verleden. En dan met KD is dat wat gewijzigd. Dus uh, de klok tikt trouwens. Uh, <laughs> maar de
0: Warriors die verdienen dat. Um, de klok tikt en onze. Dus onze producer die die heeft uh, als heeft Onze
1: <laughs> Maar, uh, nee, ja, uh, Green um, ja, gaat een topjaar tegemoet. Maar of dat genoeg zal zijn voor de Warriors?
0: Ik uh... zei het, dat we ons niet aan uh, de vier minuten gingen kunnen houden hier. Um, twee dingen nog over de Warriors. Ze hebben een nieuwe zaal. Chase Center, ziet er fantastisch uit. Niet meer over de, over de brug. Ja. Jammer genoeg niet, want Oracle was ook wel fantastisch. Ik ben blij dat wij daar nog uh, een finals match hebben kunnen zien. Het luidste dat ik ooit meegemaakt heb. En uh, onze uh, Sam heeft daar ook een finals match. aan ah, vorig jaar zeker. Oh, hier. De laatste match ooit in Oracle. Um, wij de laatste titelviering daar ah, ooit. Ah, nee, valt ook nee, mooi. Ja, um, ja. <laughs> <laughs> um, en ik denk, uh, wat positief is voor deze ploeg... Ik denk dat deze hele ploeg een... Breath of Fresh Air kon gebruiken. Dat dit de uitdaging is die ze in de Bay nodig hadden. Ik ga dit trouwens die klokken. Nee, 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 dat
1: gaat niet. Blijf daar af. We gaan <laughs> een beetje sneller
0: praten. <laughs> en sneller praten. Oké, okay, nummer 5. Uh, daar wil, die daar wil, wil jij snel doorheen? Nee, nee. Je moet zeggen meer of minder. Ah, ja, meer of minder. Dat is juist. Wat was het? 47,5 overwinningen. Meer. Meer. Oké. Okay. Yes. Uh, dat was twee keer positief. Nummer 5. Dit wordt uh, komend seizoen de ploeg van onze producer. <laughs> de Houston Rockets vorig seizoen. 53 en 29. Um, volgens Vegas gaan ze hetzelfde doen. 53,5 overwinningen. Echt die commas van Vegas. Ik vind het echt belachelijk. Uh, wat zijn ze allemaal kwijtgespeeld? Chris Paul, Kenneth Reed, Iman Shumpert, Chavon Duval en hun volledige Chinese fanbase. Wat is erbij gekomen? Russell Westbrook, Ben McLemore, Tyson Chandler, Thabo Cefalosha, Ryan Anderson en Deontay Davis. De... Voorspel de starting line-up, Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, P.J. Tucker, Clint Capella en als six-man van de bank, Austin Rivers. Er is maar één ding waar we het eigenlijk over moeten hebben hier en dat is hoe gaat die tandem Westbrook-Harden werken. Nice. Beste vrienden, heel goede vrienden alleszins, ze willen heel graag samen spelen, maar gaat het ook werken? Wat denk jij? Ik denk van niet. Tenminste, wacht, het gaat werken in het reguliere seizoen. Dan gaan we toffe dingen zien. En dan gaan Wat is ze...
1: werken? werken eh, als werken is dat eh, Harden 34 punten gemiddeld en eh, Westbrook 27 punten gemiddeld gaat scoren, dat kan. Maar of ze daarmee
0: heel hoog gaan eindigen, dat betwijfel ik. Eh... Als het echt werkt, voor mij, is het een top 4 seat in de Western Conference. Ik heb ze nu op 5 gezet, maar als ik, als ik echt vind van het werkt echt en in de Conference Finals meedoen, om naar de finals te gaan. Ik denk dat ze een
1: ongelooflijke start gaan hebben aan het seizoen. Ze gaan de eerste drie, vier maanden echt iedereen outscoren. Hè, want dat is ook is een stijl. Binnen de zeven, acht seconden. Hè, en dat gaat nu nog veel beter werken dan vorig jaar met Chris Paul. Um, dus dat gaat wel leuk zijn om naar te kijken. Ja, leuk het is te zien voor wie voor mij minder. maar <lacht> <lacht> Dat is niet mijn stijl. Maar sommige <lacht> mensen gaan dat leuk vinden om naar te kijken. Maar eens, eens het echte. Uh, om de knikkers zal gaan, dan vrees ik dat ze op heel veel beperkingen gaan stoten,
0: um, gewoon omdat ze... Ja, ze gaan met twee spelen. Hè. En Westbroek gaat zijn spel moeten aanpassen, want als er nu een paar dingen zijn waar hij niet goed in was, dan was het bewegen zonder de bal en in echt verdedigen. Ja, hij deed, plus, hij, het leek alsof hij hard werkte. Maar zonder de bal is hij echt niet goed. Uh, hij
1: kan niet in een, in een shot stappen. Hij, heeft echt, hij moet echt bijna shotten off the dribble. Als hij dat moet doen, echt zo over een screen komen en... Uh, maar hij
0: staat, dat, en, dat, hij staat altijd stil. Hij heeft dat stil. ook
1: nog nooit gedaan. Voilà, exact. <laughs> maar dat zal hij nu wel moeten doen. Um, dus dat wordt wel ja, interessant om naar te kijken. Ik ben ook benieuwd de impact dat het gaat hebben op Eric Gordon, want uh, Russell Westbrook is niet Chris Paul, uh, die op de een of andere manier toch nog plays maakt en die op de een of andere manier toch nog een enige vorm van organisatie daarin kreeg. Ja, dat is zo. Uh, dus Gordon gaat daarvan afzien. Uh, de big guys gaan daarvan afzien, dus... Uh,
0: Westbrook wil natuurlijk wel altijd zijn 10 assists. Dus die capella, die Cappella. Ja, die met capella heb, je, gaan er die zijn. heb je
1: in de NBA ook als je gewoon 40 minuten speelt, heb je 10 assists.
0: Het probleem is, we zijn nu redelijk negatief, maar het is vooral omdat Westbrook is een fantastisch talent, een fenomeen als speler. Maar in deze ploeg hij gaat open shots moeten binnengooien. Vorig jaar 29% van achter de driepuntlijn, Het jaar daarvoor 29,8. Het is al langer dat het shotpercentage minder is. Hij is vooral goed als hij die transition-driepunters kan binnengooien. Als hij meteen in die dribbel, in die spurt, recht omhoog, dat verticale shot van hem, als hij dat kan doen. spot up shooting, dat is niet wat Westbrook doet. Hoe gaat hij bewegen zonder de bal, vraag ik me af. En hoe zot gaat hij worden als James Harden weer 25.000 keer door zijn benen aan het dribbelen is? Gaat hij dan gewoon staan wachten in de hoek?
1: Ik weet het niet. We gaan ongelofelijke check in de fools zien dit jaar. Volgens mij gaat Westbrook gewoon even op de bank gaan zitten.
0: En dan hebben we het nog ineens over de defense gehad. Ja, maar da daar doet uh, Mike Dantoni ook
1: niet aan mee. Dus dat geeft niet. De coach vraagt geen defense. Hij wil gewoon 130 punten scoren, omdat hij ervan uitgaat dat de tegenstander dat niet doet. En dat is altijd zijn stijl geweest. Dus daar maken ze zich niet echt zorgen over.
0: Blijkbaar heeft uh, Westbrook heel hard getraind op corner punters deze zomer. Uh, want hij was ook iemand die heel veel midrange jumpers nam bij OKC. Dat kan niet in het systeem van Dantoni. <sus> dat, dat gaat gewoon niet. Um, ik vraag me af twee dingen ook en dan gaan we onze klokjes helemaal omzeepen. Ja, jammer. Nee, haastje. We zijn in de top 5. Wie wordt de dominante baldrager? Wordt dat Harden of Westbrook? Of gaan ze dat echt gewoon 50-50 verdelen?
1: Uh, ik denk als ze willen winnen dat het Westbrook wordt, maar ik vrees dat het harden zal worden. Waarom? Waarom zou Omdat nee, Harden wel of de bal kan ja, spelen. Oké,
0: okay, maar daarom dat het beter voor hen zou zijn. Ja. Oké, okay, ben ik het mee eens. Uh, ja. En wat als de wedstrijd op het spel staat, gaan we dan effectief gewoon een ISO krijgen van Harden of Westbrook? Harden. Maar het gaat wel een ISO zijn en niet. Er gaat geen play uitgetekend worden.
1: Nee, waarom zou je dat doen? Je kan pick and roll
0: Westbrook Harden proberen. <laughs> Oké, okay, uh, wat zei Westbrook zelf nog? Um, Houston will be scary, but not oh, for us. Maar nu ben je echt heel veel over voilà, tijd Absoluut, ja. expres. Uh, ja. <laughs> Vegas zei 53,5 ja. overwinningen. Meer of minder? 54. <laughs> het is echt het leemste meer die je, die je al gegeven hebt. <laughs> uh, maar waarom dat ik...
1: <laughs> Omdat ik het zeer moeilijk vind omdat ik, denk, ik denk dat ze... De... Oh, nu ben ik aan het over tijd aan het gaan, maar we kunnen gewoon eentje overslaan. Hè. Uh, maar maar... Je vol,
0: de volgende ploeg gaat moeilijker voor jou worden om over te slaan. We gaan de gewoon Lakers. doorgaan. We gaan door. Ja, ja, kom, okay. nummer 4. de LA Lakers. Nummer 4, voor vier mij de West... Reguliere seizoen. Hè? Reguliere seizoen. Ja. staat los van de players. Ik hou rekening met spelers die rust krijgen. Ik denk dat LeBron en Anthony Davis geen 82-matchen gaan spelen. Dat is heel daarom. Um, vorig seizoen 37 en 45. Volgens Vegas gaan ze 51,5-matchen winnen. Lonzo Ball is weg, Brandon Ingram, Josh Hart, Bonga, Lance Stevenson is naar China om daar de grote man uit te hangen, Reggie Bullock, vertrokken Mike Muscala, Tyson Chandler, Moritz Wagner, voilà. Nieuwe namen, ook heel wat, Anthony Davis, de grootste natuurlijk, Avery Bradley, Dwight Howard, hij is terug, <laughs> Quinn Cook, Danny Green, <laughs> Troy Daniels, ja, yeah, kom on, Dwight Howard, uh, Demetrius Jackson... Jared Dudley, Costas Antetokounmpo, heel slim om Jannis binnen twee jaar aan te trekken. De Marcus Cousins hebben ze niks aan, want die is out for the season, nadat hij zijn uh, voorste kruisband heeft afgescheurd. Um, ze hebben een nieuwe headcoach met Frank Vogel. En dan hebben ze meteen met Jason Kidd als assistent voor het grootste probleem van die ploeg gezorgd. De starting five zou Rondo, Avery Bradley, Danny Green, LeBron James Anthony Davis kunnen zijn met Kentavious caldwell pope van de bank. Heel veel vraagtekens hier bij deze ploeg, heel veel dingen. Het eerste wat ik wil aanhalen is... Jason Kidd. Je kan die echt niet als assistent-coach van Frank Vogel aantrekken. Dit gaat voor zoveel problemen in de kleedkamer zorgen. Dit gaat echt, en daarom dat ik denk deze ploeg gaat er last van hebben. Van de aanwezigheid van Jason Kidd. Het gaat sowieso voor drama zorgen.
1: Start, Lakers. <lacht>
0: um,
1: ja, ik zie, nog, ik zie nog wel een paar ja. zaken die voor, oh. voor problemen kunnen zorgen. Maar uh, laten we ons, op het, laat ons, ons op, op het positieve concentreren en niet enkel over Kit. Maar ik zie het wel. Ik weet ook niet hoe Kit zijn band is met uh, LeBron. Goed, dat, blijkbaar. Ja, dat is al een nadeel voor Frank Vogel, want dan is er een alternatief. Uh, dat hebben we in het verleden gezien dat dat kan gebeuren. Uh, dus, um, dus ja, nee, nee, geen goede beslissing. Maar oké, okay, uh, er zijn ook heel veel goede zaken die we kunnen vernoemen. Uh, ik zal beginnen met twee: uh, Danny Green en Avery Bradley.
0: Yes. Avery Bradley ook nog, want die is, dat is niet meer de Bradley die hij drie jaar geleden was je bij Boston. Je wil hem
1: toch wel. Ik denk toch wel dat je, dat je die nodig hebt, dat hij een rol kan spelen. En die hoeft de bal niet te veel te hebben. En dat is ook wel heel belangrijk. Ik kan een beetje
0: de Roberson
1: van OKC worden bij uh, Maar met een semi-shot Hij
0: heeft wel een ja, beetje heeft meer shot dan
1: Robertson. Maar ik wil zeggen dat die rol zie ik hem wel opnemen. He, om die defensieve stabiliteit wat te verzorgen. Iets dat ik niet begrijp is Dwight Howard. Maar uh, soms gaan zaken je verstand te boven in de NBA. En dit is er
0: zo één van. Ze hebben Javille McGee ook een, een contractverlenging gegeven. Javiel McGee. Die hebben ze ook een extra, <laughs> extra paar jaar <jaren laughs> gegeven. Dus uh, ze hebben het gedaan omdat de Marcus Cousins oud is voor de uh, season. Daarom hebben ze Dwight Howard binnengehaald. Ik snap dat ook niet. Um, de, heel simpel, de twee. Maar hebben Jared Dudley gelukkig gehaald. Ik denk dat dat een fantastische invloed in de kleedkamer is. Dat meen ik echt. Ik denk dat dat een hele goede. Bij Brooklyn vorig jaar. Iedereen hield van Jared Dudley. Hè? En iedereen die ooit met Dudley heeft samengespeeld. kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Was dus heb... ja. Ik denk dat dat een goede aan... Ik ben ook geen fan van hem als speler. Laat nee. dat duidelijk zijn.
1: Nee, hij maar... al heeft het al even gedaan. Um... Ja, blijft toch. Ik begrijp je vierde plaats wel hoor. Maar ik hoop op meer.
0: De twee. Grootste argumenten voor het succes van de Lakers. Dat is heel simpel. Het beste duo van de NBA. Want dat is het beste duo in de NBA. LeBron James en Anthony Davis. Um, ik denk dat wij al vanaf dat Davis...
1: We hebben wel een aantal duo's. Hè. Zeker we we hebben Westen. heel
0: veel duo's. Maar ik denk dat wij al, sinds dat Davis in de NBA speelt, sinds wij samen ook uh, over NBA praten, dat wij constant Anthony Davis' lof hebben gegeven. Dat wij al jaren zeggen, dit is de meest getalenteerde speler van de hele NBA. Nu zit hij bij de op 1a beste speler aller tijden. Die op zijn. Is die, wordt er 35 binnen drie maanden. Vier, ja, in, in december wordt hij 35 jaar. Die nog altijd op zijn top lijkt. Het is de vraag wanneer hij die ene zware blessure gaat krijgen. Well, laat ons dat, hopen. Daar dat, dat wil he? ik het
1: ook misschien nog even over hebben. Het gaat ooit wel eens toch minder moeten beginnen gaan. Als je kijkt wat voor een beest hij nog altijd is en hij wordt nog meer beest. Uh, natuurlijk, vorig jaar heeft hij wel wat rust genomen.
0: Hij heeft ook die blessure gehad vorig jaar. Mm. Hè? Die eerste zwaardere blessure. Relatief
1: zware blessure, want dat noem ik geen zware blessure, maar dat heeft wel natuurlijk voor wat rust gezorgd misschien, en eh, ja, we, het is de hoop dat er niks gebeurt, want dan stuikt het natuurlijk wel helemaal in elkaar.
0: Um, het enige nadeel nu is dat Anthony Davis al geblesseerd is. Hij Heeft zijn duim geblesseerd? Is nog niet zeker? Hij is nu? wel
1: vaak geblesseerd, ja. hè? ik kom er nu even tussen, maar hij heeft wel nooit of heel vaak uh, zo'n blessures van drie tot zes weken niet goed, hè.
0: Met de laatste jaren viel het eigenlijk wel mee. Ik ben even zijn... Uh, zijn stats aan het bijhalen van de afgelopen jaren. Dat hebben we nog
1: 34 seconden.
0: Bedankt voor, uh, voor uh, de stress. Maar, de, de laatste jaren viel het op zich goed mee. Als je kijkt naar de matchen die hij gemist heeft. Um, Anthony Davis, voilà, basketball reference, altijd handig. Vorig jaar waren er inderdaad wel wat. Heeft hij maar 56 van de 82 matchen gespeeld. Het jaar daarvoor 75 matchen, het jaar daarvoor ook 75 matchen. Dus heeft hij maar 7 wedstrijden in totaal ja. gemist in die twee seizoenen. Vorig seizoen Wilde ze bij New Orleans ook geen risico nemen met het oog op die trade natuurlijk die er zou aankomen. Ze wilden geen blessure veroorzaken bij, bij Davis. Ik hoop dat hij fit is en ik denk dat we met Davis en James een fantastisch duo gaan krijgen. Ik wil het okay. alleen ook zien op het veld. Nog één ding. Um, ze moeten Davis op de center uitspelen. Het is de beste optie die ze daar hebben. En James als, maar James is altijd een point guard geweest. Het is nooit veranderd. Ook al zeggen ze power forward is een point guard. 51,5 overwinningen. Meer of minder? Meer. Meer. Nummer drie. Regulier seizoen. Nog eens duidelijk maken. Regulier seizoen. De Los Angeles Clippers. Vorig seizoen 48 en 34. Van in Vegas ook daar de meningen verdeeld. Van 53,5 tot 56,5 wins. Shea Gilgis Alexander is vertrokken. Cinderius Thornwell ook. Tyron Wallace, Garrett Temple, Wilson Chandler en Danilo Gallinari. Nieuw... Ja, de twee belangrijkste namen. Hè? Kawhi Leonard en Paul George. Maurice Harkless is ook naar daar. Uh, Patrick Patterson. Ze hebben Fiondo Kabengele gedraft. En Terence Mann ook in de tweede ronde. Starting line-up zou er als volgt moeten uitzien. Patrick Beverly, Landry, Shamet, Paul George, Kawhi Leonard, Ivica, Zubac en dan van de bank Lou Williams Lou Will en Montres Harrell. Niet vergeten, Montres Harrell, cruciaal. Meteen slecht nieuws al voor de Clippers... Ze wisten het al voorhand, maar Paul George die is geopereerd aan zijn beide schouders deze zomer. Gaat zeker de eerste tien matchen eh, missen, heeft Doc Rivers al gezegd. Minstens de eerste tien matchen. En dan moet hij nog helemaal terug in wedstrijdvorm geraken met een operatie aan beide schouders. Ik heb heel veel schrik voor hoe dat zijn shot gaat um, veranderen, aanpassen. Eén schouder, oké. Okay, maar zijn twee schouders laten opereren, dat kan echt wel een impact hebben.
1: Als hij maar tien matchen gaat missen, zal het ook niet... Het zal ook niet zo ingrijpend zijn
0: dat, uh, dat uh, ze een shot ergaan. Een ronator cuff aan één schouder, dat is toch wel een redelijk, ja. redelijk ingreep? Maar daar kan je van, kan je van terugkomen. Wat
1: niet wil zeggen, <laughs> dat ik geen twijfels heb bij deze Clippers. Hè? Um, heel veel talent. Ik vind Beverly een goede pointguard, maar ik weet niet of ik een goede startende pointguard vindt. Ehm... Um, ik vond Rivers tot vorig jaar geen goede coach, maar zijn we daar eigenlijk op teruggekomen vorig jaar? een ja, beetje. Ja, we zijn erop op teruggekomen. Allee, jij bent er op
0: teruggekomen. Ik ben daar op teruggekomen, ja, um, absoluut.
1: Dus nee, moeilijk. Moeilijk in te schatten. Uh, Leonard moeten
0: we geen twijfel over hebben. Zubats op de center, is dat genoeg? Dat is voor tien minuten per match, vijf minuten om het eerste kwart te starten, vijf minuten voor het derde kwart, en dan komt Montres Harold daar op die positie. Hè? Dus voor mij is dat geen... Die gaat zijn minuten... ...af en toe eens krijgen, maar het is Montres Herald die zijn rol daar gaat, gaat innemen, denk ik. Wel straf, we zijn positiever over de ploegen die we helemaal onderaan het Westen <laughs> hebben gezet... ...dan over, de, over nummer 4 en 3, over de twee grote winnaars van deze zomer. Dat is toch goed? <laughs> um, ik denk waarom ik zo in de Clippers geloof... ...ik zet ze nu op drie in het reguliere seizoen, omdat ik rekening hou met Kawhi Leonard... ...die een paar matchen, een match of 10-15 misschien gaat missen... Load Management, Paul George, die de eerste tien zeker mist... ...misschien wel meer rekening houdt met kleine blessures... Dit is defensief een beestige ploeg. Dit is een defensief monster. Patrick Beverly. Je hebt met Kawhi Leonard en Paul George, de twee beste two-way players in de NBA. Die de NBA de laatste vijf jaar, misschien wel tien jaar heeft gekend. Kawhi Leonard is de beste perimeter verdediger sinds Scottie Pippen. Misschien wel waarschijnlijk zelfs beter dan Scottie Pippen. Um, Montress Harrell van de bank. Een gast die alles doet. Pure energy guy. En je kan met een defensive line-up spelen. En dan nog Lou Williams op het terrein zetten, die je gewoon zegt, Lou. Gewoon shotten. Jij moet gewoon alleen maar voor punten zorgen. En dan heb je met Landry Shamet, een jong talent, die er ook een pegel aan heeft hangen. Ik vind dit echt een heel sterke ploeg. En Mo Harkless, die daarbij komt, nog iemand die echt wel kan verdedigen, die voor lengte zorgt. Mm -hmm. Daarom, dit, deze ploeg is defensief sterker dan de Lakers. Als ze de battle of alleen ja, ja, moeten sowieso.
1: maken. Het is misschien wel defensief
0: het beste team in de NBA als ze dat willen zijn. Um, op 1A. <laughs> er komt er zo meteen nog een waarvan ik denk dat die defensief beter gaan zijn. Um, maar de combinatie Kawhi Leonard, Paul, George... Zij vinden zichzelf het beste duo. Beter dan Davis, LeBron.
1: Hell no. Maar oké, okay, ze moeten dat vinden. Hè. Maar uh, het scheelt niet veel. Maar uh, Davis, LeBron... Als we daar binnen tien jaar over praten...
0: Dan zeggen we, oh, wat voor twee spelers waren dat. George, Leonard, ja, dat, dat was een goed duo. En Kawhi Leonard is wel tweevoudig. Finals, MVP natuurlijk. Ook twee titels bij twee verschillende teams. Als hij nu erin slaagt om met de Clippers kampioen te spelen... Binnen dit en twee jaar... Dan gaan we ook helemaal anders over. Nog, nog anders ja, over gaan. Ik ga hem beter
1: vinden dan LeBron. Ah, okay. Nee, dat nooit.
0: Um, 33,5 tot 56,5 zegt Vegas. Dus ik maak er 55 van. Meer of minder? Huh, meer. Meer. Ik zeg overal meer. Maar, dat kan ja, eigenlijk niet, we, zeggen, we geven negatieve commentaren ja. en dan zeg jij meer. Dat is mooi. Oké, okay, nummer 2.
1: Maar Vegas kent er niks van.
0: Nummer 2, de Utah Jazz. Vorig seizoen 50 en 32. Die zucht. Oh, heerlijk. <laughs> dit sla dit yes. slaat echt nergens op. Uh, volgens Vegas gaan ze 53,5 matchen winnen. Dat is evenveel als heel veel sites zeggen over de Clippers. De vertrekkers heet uh, Derek Favors. Kyle Korver heeft er ook even gezeten. Uh, die is ook weg. Uh, Tabo Sefalosha, Ricky Rubio, Raul Neto. Naast Mitro Long, Tyler Kavanagh en Ekpe Udo. De nieuwkomers, Emmanuel Moutier, Mike Conley... Bojan Bogdanovic, Jeff Green, Ed Davis, Stanton Kidd, dat is die van het Limburg United een paar jaar geleden. Johan Morgan, William Howard, dat zijn niet de grootste namen. En dan hebben ze Jarrell Brantley gedraft in de tweede ronde en nog twee andere gasten in de tweede ronde die niet zeker zijn van de. Dennis, maar nu moet
1: je het echt een keer uitleggen.
0: Starting line-up. Michael Con Mike Conley Jr., Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, Rudy Gobert en dan van de bank, onder andere Jeff Green. De um, Jazz... Ik denk echt dat die het kunnen winnen. Um, <laughs> ze hebben de laatste twee jaar de beste defense van de hele Western Conference. Ze dit hebben ook gaat...
1: een topcoach. Ja, dit gaat de Quinn beste...
0: Snyder is echt... Je zei daar straks de beste defensieve ploeg van de, van de NBA bij de Clippers. Nee, Utah wordt de beste defensieve ploeg van de hele NBA. Maar dan
1: zal Bogdanovic niet mogen starten, vrees ik. Maar Maakt uh... het uit
0: als je Rudy Gobert hebt en Mike Conley Jr. En Donovan Mitchell, drie goede verdedigers. En um, Joe Ingels, eigenlijk ook een onderschatte verdediger. Ik denk dat dat niet uitmaakt, zeker niet met het systeem dat Snyder heeft. Wat ze vorig jaar miste, was een tweede shot creator. Iemand die zijn eigen shot echt kon creëren en voor zijn, voor zijn ploegmaat dat kon doen. Hebben ze nu met Mike Conley, naast Donovan Mitchell. En ze hadden te weinig vuurkracht van achter de driepuntlijn. Bojan Bogdanovic is een knockdown shooter en ook iemand die zijn eigen shot kan creëren.
1: Allemaal waar. <laughs> maar top. toch gaan ze geen tweede worden.
0: Maar een reguliere
1: seizoen, hè? Maar, ja, ja, maar wel goed geprobeerd. En ik, ik zou ze het wel gunnen,
0: want ze hebben wel... Uh... Argumenten, Thomas. argumenten Waarom gaan ze niet tweede worden?
1: Omdat ze gewoon relatief beperkt zijn. Ze zijn aanvallend relatief beperkt. Um, Ingels is aanvallend geen toptalent. Ik kijk gewoon... Donovan Mitchell hebben we een beetje nu op het WK door de man zien zakken. Door de man zien vallen. vallen ja. uh, <laughs> we,
0: uh, Analisten, sportanalisten <coughs> die combineren graag, ja. zoals... Alles uit. Kan de, de zon zien zakken in
1: de zee en door de mand vallen en dan door de mand zien zakken. Uh, <laughs> uh, ik, ik voel het niet, maar het is eerder een gevoel. Nee, ik, ik, ik zie het niet. Uh, jij? daar heb je toch niet veel aan. Ed Davis. Ja, dat vind het een geweldige nee. pick-up, Ed Davis. Ja, dat is een goede pick-up, maar om dan te zeggen ze worden tweede, Nee. Uh, nee.
0: <laughs> Vierde. <laughs> Gewoon, nee. Ik, ik denk de combinatie Mike Conley Jr., Donovan Mitchell... Rudy Gobert. Rudy Gobert, dat trio al. Defensief mag je daar naar elke ploeg, mag je daar naar elk stadion gaan. Niemand gaat naar Utah willen gaan. Niemand gaat één voor die kutsupporters willen spelen. Sorry, Mark Heren, maar het is zo. Het zijn vreselijke... Ja, ik weet het, Thomas. Het zijn vreselijke supporters, heel vaak lekker racistisch daar. Um, maar het is wel ergens waar je niet graag naartoe gaat... Ik denk dat Donovan Mitchell, ook met het WK, is inderdaad een beetje door het ijs gezakt. Maar hij gaat er nu van profiteren. Hij gaat nu beter worden het is door dat tijd, WK. Dennis,
1: je zit weer uh, over tijd gaan.
0: 53,5 overwinningen. Meer of
1: minder? Minder. Minder, voilà. Ik vind wel dat Vegas heel laag uh, voorspelt. Maar ik moet minder zeggen, want ik geloof er niet in.
0: Nummer 1. In de Western Conference, de Denver Nuggets. Regulier seizoen. Vorig jaar... 54 en 28. Uh, volgens Vegas nu 52,5 wins. Isaiah Thomas is er weg. Trey Lyles, daar zijn ze vanaf. En Tyler Lydon en Brandon Goodwin ook. PJ Dozier komt erbij. Jeremy Grant, goede pick-up. Tyler Cook erbij. Bol Bol als 44ste gedraft. Dat is uh, de zoon van Menute Bol. Van de... Hoe groot was die? 2 meter? 28, 29? Zoiets. En dan nieuwkomer, eigenlijk ook Michael Porter Jr rookie van vorig jaar die niet gespeeld heeft door rugproblemen. En die er heel goed uitziet in de uh, preseason voorlopig. En in, uh, als we kijken naar wat hij allemaal kan doen. De starting line-up zou er als volgt moeten uitzien. Jamal Murray en Gary Harris in de backcourt. Will Barton op de small forward. Paul Millsap, Nikola Jokic. En dan hebben ze Malik Beasley nog als sixth man. Maar als je kijkt wie daar nog van de bank kan komen. Uh, Monte Morris, uh, die daarbij een Story Crack, die een goed seizoen heeft gehad. Uh, Michael Porter Jr., Mason Plumley. Um, Tyler Zeller is daarbij gekomen. Dit is een ploeg die alleen maar beter kan worden. En die volgens mij geleerd gaat hebben uit hun nederlaag in de playoffs.
1: Die worden derde, denk ik. Maar uh, ja, dat is natuurlijk een team dat niet heel veel gewijzigd is en dat eigenlijk ook niet veel kwijtgeraakt is en daar wel wat dingen voor in de plaats heeft gekregen. Ook niks om, eh, om over naar huis te schrijven, maar ja, toch wel wat continuïteit. Ik maak me wat zorgen over Jokic. Um, Waarom? Ja, Op het WK niet top. Um, ik zag hem nu in pre season en ik denk dat hij Heel veel gegeten heeft in de tussentijd. Tussen 2K en nu. Uh, samen, dus is samen met Embiid op restaurant gegaan <laughs> elke avond. Nee, maar echt hij, was echt. hij is altijd al chubby geweest. Ik weet niet of je al foto's gezien hebt van een 12-jarige Nicola Jokic. Maar ja, dat was ja ik heb al heel veel <laughs> ja, Dus heel dat is... <laughs> Dat is wel opvallend. Uh, voilà, dat telefoon is zo gaat onprofessioneel, af. Dennis. Die is, telefoon nee, maar mijn geluid
0: van mijn telefoon staat af. Uh, okay. maar ik uh, gaat af op mijn laptop. Oké, okay, oké. Okay, okay. Het is
1: je vergeven. En het is ook de map, al het heb je Utah, Utah op twee. Ja, ook al heb je Utah. Oh, dan moet je misschien opnemen. Uh, Utah op twee, Denver op één. Nee, Dennis. Um, maar ik twijfel een beetje aan Jokic en ik denk dat de eerste maanden moeilijk zullen worden voor hem. Uh, zware zomer gehad. Uh, Milsep wordt een jaartje ouder. Um,
0: Jij gelooft niet in in pole-positie. Jeremy Grant, die de rol van Milsep kan overpakken, bijvoorbeeld. Of in ja, Michael, po Michael Porter Jr. die echt een speerpunt kan worden. Ja,
1: Michael Porter Jr. geloof ik wel in. Jeremy Grant is eigenlijk een poor man's. Uh, Paul Milsep Maar prime. als Michael
0: Porter dan die rol opneemt en belangrijker ja. wordt. en ik, ik ben een gigantische fan van Malik Beasley en Will Barton. Ik vind dat twee van de meest nuttige. Ik ben een
1: en daar baseer je je eigen. Nee, maar ik vind dat twee van de, de meest nuttige. Ik zou.
0: Ik, van daarmee bedoel ik dat ik ze altijd in mijn ploeg zou willen. Ik vind dat twee van de meest ja. nuttige roleplayers die je kan hebben. maar die ook een match kunnen beslissen en die. Ja beter zijn dan veel mensen denken. En ik denk dat dit Denver op papier, dat veel mensen die gewoon onderschatten. Vorig jaar waren ze al toppen in de Western Conference, in het reguliere seizoen. In de playoffs was het nog een beetje... Was het be niet
1: zo hun echt beste jaar en nu een
0: kleine terugval? Ik denk het van niet. Ik denk dat deze ploeg net alleen maar beter kan worden. Dat er alleen maar progressiemarge is. Wat wel belangrijk is, wat je zegt, dat is uh, Nikola Jokic. Als hij effectief gewoon vet staat, we gaan het gewoon zeggen zoals het is, als die gewoon echt modder vet staat en die niet vooruit kan... Dan wordt het moeilijk, want hij is wel de belangrijkste ja, de, persoon. Ja. Maar ik zie Jokic wel als een mogelijk MVP-kandidaat. En als iemand die Denver echt naar de eerste plaats in de Western Conference geen kan MVP leiden. Geen MVP
1: en geen eerste plaats. Maar toch bedankt voor, de, voor deze pronostiek. Um, en we zullen zien, hè, ja, we hebben nu een maand of zeven zeker, eh, Zo acht, om, uh, om erover te discussiëren.
0: 52,5 overwinningen, meer of minder. Maar dat is niet fair, hè? Uh, 52,5 ze overwinningen. Op één... Meer of minder? Ja, meer, maar niet ah. één. Ja. Oké, okay, nee, okay. dat maakt niet uit. Dat ja. doet er niet toe. <laughs> um, Daar straks hadden we het allebei. Daar straks dus in de vorige podcast. Voor als u die eerst al gehoord heeft: um, Philadelphia-Milwaukee. Dachten we allebei. Uh, jij zet Philadelphia in de finals. Ik doe hetzelfde. In de Western Conference. Mijn conference final. Ik zal het eerst mijne zeggen voor ik de jouw vraag. Is wel Lekers-Clippers. Staat los van het reguliere seizoen, omdat die hebben meer ervaring in de playoffs, weten waar het om gaat. En met die vier supersterren die zo gebrand zijn als ze gezond zijn, als ze fit zijn.
1: Als ze de conference finals niet halen, is het een ontgoocheld seizoen, denk ik, voor die twee teams.
0: Maar verwacht jij het ook? Denk jij ook Lakers-Clippers in de conference finals tegen elkaar? Ik ben nog eens naar de alternatieven aan het kijken: Denver en Utah. En Houston. Of Golden State?
1: Ik zou heel graag Golden State zeggen, maar ik denk ook LA, LA. En zitten we daar allemaal hier een klein beetje op te wachten en van te dromen? Tuurlijk,
0: iedereen uh, zit daar op te wachten. Hoe, hoe zalig zou dat zijn? Al denk ik dat de Clippers... Stel je voor dat mijn ranking nu zou kloppen. Maar dan gaan we wel live gaan kijken, hè. Direct. Dan mag je verder praten. <laughs> Stel je voor dat mijn ranking zou kloppen. Dus Golden State 6, Clippers op 3. Zou ook kunnen dat de Lakers op 3 zijn. Golden State op 6. Je wil niet in de eerste ronde uitkomen tegen een hongerig Golden State met een meer dan fitte Clay Thompson, hè. Nee. Dat wil je echt niet tegen uitkomen. Maar dat wil niet
1: zeggen dat ze de conference finals gaan halen. Nee,
0: gewoon, ik denk dat ze in de eerste ronde. <laughs> wel een upset zou kunnen, zouden de Giants zouden kunnen ja, killen. Dat is waar.
1: Ja. Maar laten we uit, ervan uitgaan van niet. Kom aan. Uh. Laker, Lakers-Clippers.
0: Lakers-Clippers, wie gaat er naar de finals? Uh, Lakers in 7. Oh, echt? Oh nee, ik denk. Uh, het niet. <laughs> Ja, ja uh, Lakers in 7, je mag dat zeggen hè?
1: Uh, ja, dat kan je niet voorspellen. Maar laten we hopen, Lakers. Laat ons hopen. Lakers-Sixers. Uh,
0: Oh. Dat is echt terug oldschool, ja, hè? Ja, dat wordt echt Wie wordt kampioen dan?
1: De Sixers. Ik... Oeh, dat ik had nooit gedacht dat ik wow. dat ooit ging zeggen wow. in mijn leven.
0: Echt Thomas tegen de Lakers. Ik zeg Clippers in de finals en ik zeg Clippers kampioen. Ja. Dat is een logischer. maar minder leuke. Het is ook, okay. dat is ook, je kan er ook het minste geld mee verdienen als je ja. gaat wedden in de States. Ja. Jammer. Voilà, we hebben nog anderhalf minuut om dit af te sluiten. Perfect. Die extra vier minuten komen toch altijd van pas, Thomas?
1: Nee, we hebben nu de tweede keer extra vier minuten gebruikt.
0: <laughs> uh, bedankt dus... dat je terug tijd wilt maken voor onze uh, jaarlijkse traditie. Ik vond het ook. Um, jullie zijn bedankt voor uh, te luisteren. Uh, vergeet zeker niet om de nieuwe Mid Mid podcast te checken. Via de Friends of Sports account, moeten we dan zeker zeggen. Um, zoek het op via Twitter, zoek het op via Instagram. Zoek het op op iTunes, Soundcloud. Uh, waar zitten we nog op? Spotify. Um, nog iets, Sam, dat ik moet zeggen? That's it. We zitten overal. Voilà. En de volgende Xeno's, die komt er alleszins heel snel aan. Thomas, merci. Graag gedaan. Salut. Ciao. Ciao.